0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, hallo, mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 90. Wir sind kurz vor Weihnachten und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute heißt die Podcast-Folge, warum Weihnachten auch für euch im Familienrecht eine Bedeutung haben wird. Und da möchte ich mit euch im Grunde genommen drei Bereiche kurz mir anschauen. Heute ist es eine etwas kürzere Folge vielleicht als sonst, weil wir natürlich kurz vor Weihnachten sind und wir alle wahrscheinlich eine Menge zu tun haben. Auf jeden Fall ist es so, dass ich möchte kurz, warum Weihnachten im Gründung für euch eine Relevanz haben wird. Die Podcast-Folge habe ich deswegen auch so genannt, dass ich mit euch durchgehe, durch bespreche, warum Weihnachten für dich als Betroffener im Familienrecht auch eine Relevanz hat. Und der erste Punkt ist natürlich, dass ich wie immer mal darauf hinweise, dass ihr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen könnt. Ich weiß, dass ich sage das in jeder Folge, aber viele nehmen das Angebot noch nicht in Anspruch und es ist wirklich so, die Gruppe ist vollkommen kostenlos. Dort gibt es Input, dort gibt es Videos, dort gibt es Lives, dort gibt es Checklisten. Also ihr seid herzlich dort eingeladen zu dieser Podcast-Folge und da bin ich natürlich gerne auch bereit, mit euch bestimmte Themen zu besprechen. Und einer der Hauptbereiche, warum Weihnachten für euch natürlich auch eine Relevanz hat und nicht nur Weihnachten, sondern natürlich dann auch wieder die Tage um Silvester, ist natürlich das Umgangsrecht. Die regelmäßigen Hörer wissen natürlich, dass Weihnachten äh, nicht nur ein emotionales Fest ist, das weiß jeder, sondern dass ist natürlich mit vielen Erwartungen, mit vielen Wünschen, mit vielen Befürchtungen verbunden und da geht es natürlich um das Umgangsrecht und viele möchten so gerne Weihnachten mit dem Kind verbringen. Das ist natürlich etwas, was ich natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Und da muss man sich natürlich immer fragen, woher kommt dieser Wunsch? Ist das wirklich so, weil man me meint, das ist eine Sache für das Kind, ist es wirklich so wichtig... Oder ist es vielleicht sogar für einen selbst wichtig? Diese Frage sollte man sich natürlich immer stellen, bevor man sich auch an solche Fragen wie Weihnachten oder ja Silvester oder Ostern auch heranmacht. Nämlich ist es so, dass ihr meint, dass es wirklich unbedingt für das Kind erforderlich ist, dass sie Weihnachten mit euch feiern oder ob es wirklich etwas ist, was ihr mit dem Kind feiern wollt. Was alles verständlich ist aus meiner Sicht, ich finde, da sollte man auch jetzt nicht irgendwelche Bewertungen reinbringen, sondern... Man muss sich dem auch muss sich dem bewusst werden, warum man unbedingt darauf besteht, solche Feiertage mit dem Vater oder mit der Mutter wirklich zu verbringen. Es ist natürlich so, wenn ihr im Rahmen einer Umgangsregelung keine Frage zu Weihnachten oder zu den Feiertagen geregelt habt, dann bedeutet das letztlich erstmal, dass ihr euch vorher mit denen auseinandersetzen müsst. Und ich habe das ja in vielen Podcast-Folgen ja immer wieder betont und sage es auch wiederum. Jetzt nochmal, ihr müsst euch frühzeitig darum kümmern. Das heißt, die Eltern, die betroffenen Eltern sollten nicht unbedingt nur zwei Tage vorher dazu kommen, sondern man sollte sich wirklich ausdrücklich um diese Frage kümmern und zwar Monate vorher. Und in meiner letzten Podcast oder in einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich ja darauf hingewiesen, dass ihr am Anfang des Jahres euch hinsetzen solltet und über Weihnachten und über die Feiertage, über die Sommerferien und so weiter jetzt schon planen. Denn sonst wird das wieder so ein Stress. Man hat zwischen den Jahren quasi genug Zeit und man hat auch bestimmt in der ersten Januarwoche genug Zeit, um solche Sachen zu planen. Aber man hat nicht Zeit zwei Wochen vor den Ferien oder zwei Wochen vor den Feiertagen oder zwei Wochen vor den was auch immer. Deswegen meine ich, dass ihr hier eine Regelung treffen müsst. Und diese Regelung kann im Grunde nur lauten, dass ihr euch frühzeitig damit auseinandersetzt. Denn Weihnachten oder Ostern oder diese ganzen Sachen, die sind natürlich für euch relevant, das weiß ich. Und Deswegen setzt euch früh genug hin. Und wenn ihr jetzt Weihnachten nicht mit dem Kind verbringen könnt, dann gibt es natürlich immer eine Frage, wie geht ihr damit um? Die eine Möglichkeit ist, man ist frustriert, in Selbstmitleid und so weiter. Oder auf der anderen Seite sagt man, man hofft, dass das Kind eine schöne Weihnachten hat und man glaubt einfach mal daran und man verbringt dann auch selbst Weihnachten so gut, wie es eben geht. Und wenn es dann alleine ist, dann ist es eben alleine. Man kann ein Buch lesen, man kann Online-Spiele spielen, man kann Fernsehen gucken, man kann auch für sich Sport machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man Weihnachten, man kann in die Kirche gehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da auch machen kann. Und da muss man sein Leben sozusagen nicht absolut abhängig machen von der Situation mit dem Kind, ich weiß, dass ich da einfach rede, denn wenn man natürlich davon betroffen ist, ist das unwahrscheinlich schwer und brutal. Ich möchte ja auch nicht, dass ihr diesen Wunsch aufgibt für euer Leben. Aber wenn jetzt die Situation ist, dass ihr es nicht mehr ändern könnt, dann bringt es nichts, wenn ihr euch jetzt deswegen martert und fertig macht. Und dann kann es manchmal auch hilfreich sein, dass man sich jetzt damit beschäftigt und jetzt unbedingt diese Frage klärt. Fürs nächste Jahr dann aber. ne? Das ist klar. Das ist einer der Bereiche, wo Weihnachten natürlich eine große, große Rolle spielt. Und da weiß ich natürlich, dass das für viele schon mal relevant ist. Und der zweite Bereich, auf den ich gerne hinweisen möchte, warum Weihnachten auch eine gewisse Rolle spielen kann für euch als Betroffene, für sie als Betroffene, insbesondere gilt das hier für den Unterhalt. Dazu muss man folgendes wissen. Im Rahmen des Unterhalts wird man ja eine Auskunft fordern über das Einkommen und Vermögen und Viele haben vielleicht mal irgendwann vor ein, zwei, drei Jahren mal die Auskunft gefordert und da kann es vielleicht sein, dass das Weihnachtsgeld noch gar nicht gezahlt worden ist oder dass es relativ gering gewesen ist. Und die müssen natürlich auch wissen, dass Unterhalt die Unterhaltshöhe sich nach dem Einkommen bemisst und dazu gehört auch gleichzeitig die Frage, wie hoch ist das Weihnachtsgeld. Denn das muss derjenige oder diejenige, die Unterhalt zahlen muss oder soll oder wie auch immer man das sagen will, muss genau die gleiche Auskunft erteilen. Und das heißt für euch oder für Sie, dass ihr einen Anspruch habt, dass man euch das auch mitteilt. Das Weihnachtsgeld sozusagen, das hier unter Umständen gezahlt wird, das kann natürlich hier eine große Relevanz haben, weil man sich sagt, ja, damit wird unter Umständen nochmal ein komplettes Gehalt gezahlt. Ich habe also einige, die bekommen Weihnachtsgeld und zwar ein komplettes Gehalt. Und das heißt natürlich, dass ihr ja darauf Rücksicht nehmen müsst und diese Auskunft dann euch auch geben müsst und die Unterlagen dann vorlegen müsst und dann den Unterhalt gegebenenfalls nochmal neu berechnen muss. Das ist aus meiner Sicht ähm, dann auch ganz einfach möglich. Und das heißt, ich will euch auch dazu motivieren, dann auch nochmal tätig zu werden, wenn man schon lange keine Auskunft gefordert hat und man aber jetzt gerade aufgrund der Inflation und der Situation, die wir mit Pandemie haben oder mit der Pandemie haben, dass wir hier unbedingt etwas vielleicht verändern können und da vielleicht nochmal eine Auskunft fördern. Das bedeutet natürlich nicht zwingend, dass man hingeht und sagt, ja, wir wollen jetzt unbedingt. Ja, streiten uns jetzt unbedingt darüber, ne? Das muss das hier muss ja jetzt nicht sein. Aber wenn man einfach darauf hinweist, pass auf, du hast jetzt Weihnachtsgeld bekommen und da möchte ich gern dran partizipieren oder so, weil es steht mir auch zu, dann kann man häufig auch eine andere Lösung finden, als man hier, dass man sich sozusagen im Gesetz oder so wiederfindet. Gesetz, dass man sich vor Gericht wiederfindet, nicht vom Gesetz wiederfindet, das geht natürlich nicht. Ja, das ist der zweite Punkt, meine ich, wo man da nochmal drauf achten muss und da auch hingehen muss und sagen muss, ja, da kann man den Unterhalt gegebenenfalls nochmal neu berechnen und sich das nochmal genauer anschauen. Und der dritte und auch letzte Bereich, den ich hier nochmal ansprechen möchte, ist zwar auch das Umgangsrecht, aber ist die Frage, ob man mit dem Kind über Weihnachten, wenn man das, wenn man das Kind bei sich hat, auch verreisen darf. Ja, ihr müsst das ja wie folgt sehen. Das Kind ist im Grunde genommen, ist bei euch und jetzt möchtet ihr gerne mit dem Kind zu den Großeltern fahren oder zu Verwandten oder zu Bekannten oder zu Freunden und möchtet gerne mit dem dort verbringen. Und da ist die Frage, braucht ihr da eine Zustimmung von dem anderen Elternteil oder ist das so, dass man hier ganz unproblematisch äh, verreisen kann? Da ist die Rechtsprechung relativ klar, dass man sagt, Ja, innerhalb von Deutschland braucht man sowieso keine Zustimmung. Meines Erachtens braucht man da im Grunde nur die Mitteilung, ja, ich verreise mit dem Kind und wenn ich der Umgangsberechtigte bin, also normalerweise lebt das Kind bei dem anderen Elternteil und ich, Jetzt mit dem Kind weg, dann brauche ich natürlich die Krankenversicherungskarte, um mit dem Kind dann gegebenenfalls auch zum Arzt gehen zu können. Und letztlich geht es dann auch darum, dass man also hier in Deutschland sicherlich keine Zustimmung benötigt. Im Grunde gilt das sogar für Europa, dass sie sagen, ja, das ist keine Angelegenheit von, von außergewöhnlicher oder von erheblicher Bedeutung. Deswegen wäre das eben auch nicht zustimmungspflichtig. Dort, wo es eine Relevanz haben kann, ist, wenn man außereuropäisch verreist, da soll eine Zustimmung erforderlich sein. Das heißt, man braucht dann sowieso meistens immer auch, wenn man Beispiel nach Amerika fährt, braucht man wahrscheinlich irgendwelche Visa oder in andere Länder dann auch. Und da braucht man sowieso noch eine Unterschrift von dem anderen Elternteil. Dann weiß der das aber auch schon. Also, um es mal zusammenzufassen, nein, ihr braucht grundsätzlich in Deutschland keine Genehmigung, dass ihr mit dem verreist. Ihr solltet natürlich jetzt in dieser, ich sag mal, Pandemiesituation besonders darauf achten, dass das Kind natürlich geschützt ist. Aber das machen die meisten Eltern sowieso. Ich finde, das muss man auch nicht immer wieder betonen. Man geht immer davon aus, dass die Eltern das wohl nicht machen, weil sonst würde man das ja nicht so häufig betonen. Ich bin der Meinung, dass die machen die meisten Eltern wirklich. Und die Hörer meines Podcasts machen das sowieso häufig. Das heißt, im Grunde genommen einfach verreisen und ich bin der Meinung, man sollte dann auch den anderen Elternteil darüber informieren, wo man sich dann gerade auffällt. Da reicht ja einfach nur eine SMS oder eine kurze E-Mail. Übrigens, wir sind bei den Großeltern in Karlsruhe oder ich bin... Wir sind bei Freunden in Berlin oder wo auch immer man sich da gerade aufhält, damit der andere Elternteil auch das weiß. Und da vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu und zwar die Frage, bekomme ich dann immer wieder, ja, das Kind ist jetzt bei dem anderen Elternteil, aber habe ich denn nicht die Möglichkeit, mit dem Kind auch während dieser Zeit zu telefonieren, mit dem Kontakt zu haben? Und da muss man natürlich, das ist wieder so eine Sache, bei dem das Kind gerade ist, der bestimmt natürlich auch die Umgangszeiten und der bestimmt natürlich auch was gemacht wird. Das heißt, bei dem Verreisen ist das so, dass er bestimmt, wohin die Reise geht und mach, was macht. Und die Frage ist natürlich, ob man das machen sollte, aber das ist keine juristische Frage, das ist dann eher... Eine psychologische oder vielleicht auch eine moralische Frage, ob man nicht trotzdem an diesen Tagen dem anderen mal die Möglichkeit gibt, es muss ja jetzt nicht gerade ein Heiligabend sein, aber vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag oder am Vormittag des Heiligabends, dass man da einfach nochmal mit dem sprechen kann und Kontakt haben kann. Es gibt ja immer so zwei Richtungen, die einen sagen, ja, man soll das nicht machen, weil ähm, dann würde das Kind vielleicht traurig werden und hat, macht sich Gedanken, dass dem anderen... Dass es dem anderen schlecht geht und der ist dann alleine und so weiter. Andere sagen, doch, doch, kann man ruhig machen. Wenn man dem Kind das erklärt, dass alles in Ordnung ist und dass es auch schön ist, dass man bei anderen Elternteil ist, dann kann man auch sowas dann zulassen. Also da gibt es immer zwei Seelen in der Brust sozusagen und da gibt es, glaube ich, nicht das Richtige oder Falsche. Dann müssen die Eltern einfach genau schauen, wie sie damit umgehen. Ja, ich will euch da in der Weihnachtsvorbereitung, eigentlich wollte ich das, das nur so ein bisschen mitgeben, lasst es euch gut gehen auf jeden Fall und falls ihr Fragen habt oder ein bisschen mehr messen wollt, ja, wie man sich in der Situation so verhalten kann, was man machen kann konkret, wenn es einem da ganz schlecht geht oder so, dann kommt einfach in meine Facebook-Gruppe oder kommt auf mich zu und wir können dann gerne darüber reden, ob wie und in welchem Bereich ich euch weiterhelfen kann. Ich wünsche euch alles Gute. Frohe Weihnachten wünsche ich euch natürlich. Wir sehen und hören uns dann nach Weihnachten wieder. Bis dann.